0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Noch bis zum 30. Juni läuft die Frist. Die Frist für ehemalige Bewohner und Bewohnerinnen von stationären Einrichtungen der Psychiatrie oder Behindertenhilfe. Alle, die als Kinder und Jugendliche in der DDR bis 1975 bis 1990 und in der Bundesrepublik bis 1975 in solchen Heimen waren und denen Misshandlungen widerfahren sind, können sich um Hilfe und Entschädigungsleistung bemühen. Wie gesagt, noch bis zum 30. Juni. Und auch wenn das Thema nicht so bekannt ist, es gab nicht wenige Themen in der Bundesrepublik und der DDR, denen in solchen Heimen Schlimmes widerfahren ist. Christoph Richter berichtet aus Brandenburg.
2: Die meisten von ihnen trauen sich bis heute nicht, öffentlich über das Erlebte zu reden. Manche mussten ihr erbrochenes Essen auf Schränken hocken oder wurden in Zimmern eingesperrt, so erzählen es Zeitzeugen, die als Kinder und Jugendliche in Behinderteneinrichtungen sowie psychiatrischen Kliniken untergebracht wurden. Die Methoden waren teilweise brutal und die Scham bei den Betroffenen darüber zu sprechen ist groß. Viele haben sogar Angst, dass man sie anhand ihrer Stimme erkennen würde, weshalb wir die Erlebnisse unseres Gesprächspartners auf dessen Wunsch nachgesprochen haben. Der Anfang 40-Jährige ist in der DDR auf dem Gebiet des heutigen Landes Brandenburg groß geworden. Von seinem fünften Lebensjahr an war er wochentags in einer kirchlichen Betreuungseinrichtung untergebracht, in einer Art Internat. Nur am Wochenende war er bei seinen Eltern.
0: Ich wurde zum Essen gezwungen. Vor allem zum Frühstück musste ich essen, bis ich erbrach. Ich habe heute noch Essstörungen. Bei Kindern mit Spastik wurde extra laut auf den Tisch gehauen, um diese zu erschrecken. Ich erschrak auch jedes Mal.
2: Der Betroffene hat die Glasknochenkrankheit, leidet also unter einer genetischen Störung,
0: bei der die Knochen hoch zerbrechlich sind. Wenn ich nicht gehorchte, wurde ich ins Zimmer gesperrt und musste zur Strafe mitten am Tag ins Bett. Bis heute sind die erlittenen Demütigungen, Zwangsmaßnahmen verbunden mit strengen Sanktionen allgegenwärtig, erzählt er. Ein Klassenkamerad von mir wurde immer nachts mit den Füßen ans Bett gefesselt. Diese Bilder
2: bekomme er einfach nicht aus dem Kopf. Sie quälen ihn schon ein Leben lang, sagt er. Besonders schlimm sei die Angst vor den Krankenschwestern gewesen. Denn es konnte schnell passieren, dass
0: man scheinbar grundlos und aus reiner Willkür hart bestraft werden konnte. Das ist wie ein Damoklesschwert, was über einem schwebt, das man sich als Kind nicht erklären kann. Man hat immer nur geschaut, möglichst gut durch die Woche zu kommen.
2: Zu Hause habe er von den erlittenen Qualen nichts gesagt, erzählt der Betroffene, auch aus Angst vor Racheaktionen der Mitarbeiterinnen der kirchlichen Pflegeeinrichtung. Für das erlittene Leid hat unser Gesprächspartner 9000 Euro bekommen von der Stiftung Anerkennung und Hilfe. War nicht einfach, erzählt der Betroffene, auch weil viele Schmerzen wieder hochgekommen seien. Ihm ging es um eine Anerkennung des Leids, weshalb er sich an die Stiftung Anerkennung und Hilfe gewandt hatte. Sie wurde 2017 eingerichtet. Getragen wird sie vom Bund, den Ländern und den beiden großen Kirchen. Um Behinderte und psychisch Kranke zu entschädigen, die menschenfeindlichen Betreuungsmethoden, Zwangsmaßnahmen und psychischen sowie physischen Misshandlungen ausgesetzt waren. Die Antragsfrist für Hilfszahlungen läuft am 30. Juni aus. Für den in Kassel lebenden See- und Hörgeschädigten Ottmar Malz-Paul, Publizist, Behindertenaktivist und Gründer der Interessenvertretung selbstbestimmt leben, ist das ein falsches Signal. Unrecht verjährt nicht, sagt Malz-Paul
3: und fordert eine Entfristung. Weil wir beobachten, wie schleppend eigentlich diese Information an die Betroffenen gekommen ist. Vor allem die Betroffenen, die heute noch in Einrichtungen leben. Und Sie können sich vorstellen, dass eine Einrichtung, die früher, ich sag mal, Unrecht und Leid äh, verursacht hat, die Menschen auch Gewalt, psychische Gewalt angetan hat, dass die nicht so erpicht sind, das irgendwie offenherzig aufzudecken. Und sowas dauert einfach länger. Und die Menschen brauchen ihre Zeit, um diese Geschichte anzupacken und aufzuarbeiten.
2: Das Thema ist in der breiten Öffentlichkeit so gut wie unbekannt. Die Eltern haben in vielen Fällen gar nicht erfahren, was ihre Kinder erlebt haben. Viele Betroffene haben aus Scham geschwiegen, andere hatten Angst vor den Erziehern. Nach Schätzungen einer ersten Studie ist die Rede von knapp 260.000 Betroffenen. Nur ein Bruchteil hat sich bisher an die Stiftung Anerkennung und Hilfe gewendet. Nach Angaben des Bundessozialministeriums sind bisher 30.000 Anträge eingegangen. Es sei von vornherein als befristetes Hilfesystem eingerichtet worden, erklärt Brandenburg-Sozialministerin Ursula Nonnemacher von Bündnis 90 Die Grünen. Die ursprünglich für 2018 vorgesehene Anmeldezeit wurde bereits zweimal verlängert.
1: Aber ich glaube, das jetzt noch mal zu verlängern, das ist ein riesiger Aufwand. Und deshalb sollten alle, die möglicherweise berechtigt sind, sich jetzt noch melden. Wir haben in Brandenburg bereits gut 2300 Menschen helfen können, können, die sich gemeldet haben.
2: Mit einer weiteren Verlängerung der Frist sei nicht zu rechnen, sagt Nonnemacher. Für Behindertenlobbyist Ottmar Malz-Paul ist das schwer nachzuvollziehen.
3: Ich finde, wo Unrecht und Leid passiert ist, darf es keinen Deckel geben. Da muss man weiter nach Lösungen suchen.
2: Ottmar Malz-Paul kritisiert die beiden großen Kirchen, die oft die Träger von Betreuungseinrichtungen waren, in denen Misshandlungen stattfanden.
3: Also so richtig offensiv dass man offensiv dran geht diese Geschichte anpackt, aufarbeitet, von sich aus und nicht nur auf Zwang, wenn die Medien mal kommen oder die Betroffenen kommen, das erlebt man selten. Für Pröbsin
2: Christiane Bammel von der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz hingegen ist klar, die Kirche habe tiefe Schuld auf sich geladen.
1: Und das damit verbundene Unrecht ist aufzuarbeiten. Hier wurden Wunden zugefügt, die unter Umständen für ein Leben zeichnen. Die Frist für Anträge auf Entschädigung für Bewohner von Psychiatrie und Behindertenheimen endet Ende dieses Monats, Christoph Richter berichtete.